0: Der Fußballpodcast mit Pit Gottschalk. Im Doppelpass mit meinsportpodcast.de. Eine Woche haben wir wegen der Länderspielpause ausgesetzt. Jetzt sind wir mit dem Fever-Pitch-Podcast wieder zurück. Malte Asmus natürlich und vor allem Pit Gottschalk. Hallo, Pitt. Hallo, Malte. Aber der Begriff Länderspielpause eigentlich stimmt ja nicht ganz. Ne?
1: Also Länderspiel macht ja keine Pause. Eigentlich ist es eine Bundesliga-Pause, die man pausiert ja. Das stimmt, das wo stimmt, kommt, wo aber kommt der, Begriff der Länderspiele? Länderspiele
0: eine Pause. Also die Wortbedeutung, da müssen wir, aber ich glaube, da muss der gesamte Fußballsprachbereich sich noch ein bisschen umstellen.
1: Ist so, hat sich irgendwie so äh, durchgesetzt. Ja. Es ne? äh, erinnert mich an ein ganz anderes Wortspiel, eine Wortkombination. Wenn du das Wort hörst, Staubsaugervertreter.
0: <lacht> Was verkauft man dann? Na? Ja, Staubsauger natürlich. Und wie ist das bei einem Volksvertreter? Naja, äh, der, na ja, der äh, verkauft das Volk äh, auch manchmal. Verdammt, aber nur im Worst ne? Case. <lacht> so. Aber du siehst, wie kompliziert manchmal
1: die deutsche Sprache ist. ja? Und jetzt reden wir über den 28. Bundesligaspieltag. So schnell kann man von Volksvertreter, Staubsauger zum Bundesligaspieltag kommen. Ist doch. Das sind die ja
0: Überleitungen. Die hast du den, ja in deiner Abwesenheit aber geübt, oder?
1: Du, das sind kosane Zusammenhänge in meinem Gebilde. Und weißt du, wo das herkommt? <lacht> nee. ja, ich, ich habe bei Twitter einen Fehler gemacht. Ich habe mich dafür ausgesprochen, und dann kommen wir ja gleich zum Bundesligaspieltag, genau mit diesem Thema. Ich habe mich dafür ausgesprochen, dass man auch, wenn man es nicht mehr muss, trotzdem eine Maske tragen sollte, weil es dann doch irgendwie hilft, andere zu schützen. Mhm. Noch nie in 500 Jahren Twitter, ja, wo ich jetzt da zugegen bin, habe ich so viele Kommentare bekommen. Es ist jetzt 1000 Kommentare auf diese Bemerkung, dass man bei der Maske bleiben soll. Warum hat das Bundesliga-Bezug? Ich frage mich ja schon, wenn jetzt alle Stadien wieder voll sind und wir alle ohne Masken da sein dürfen, ja, ist ja draußen frische Luft, aber warum kann man nicht auf den Weg dahin oder da, wo es notwendig ist, oder wo man eng beieinander ist, nicht trotzdem eine Maske anziehen? Ist das so schlimm? Ist das ein, ein, eine Ideologie, eine Maske zu tragen oder nicht? Oder ist es einfach nur der Menschenverstand? Fragen über Fragen vor diesem
0: Bundesliga-Spieltag. Das ist wirklich die übergeordnete Frage, aber wenn du sagst, du hast tausend Antworten bekommen, mehr mhm. als jemals zuvor. Und ich höre schon raus, die waren nicht alle zustimmend. Wie war äh, denn da das prozentuale Verhältnis? Also,
1: also wenn die AfD darauf antwortet, oder Vertreter der AfD, oh, muss man oh. sagen, wenn doch die Schwurbler sich äußern, wenn sogar ähm, sag mal, Leute meinen mich damit in, äh, in die Nazi-Ecke von 1933 zu setzen. Schon damals sei das ja. Also Auslöser war, dass jemand sagt, äh, das machen ja nur irrationale und dümmliche Untertanen. Jetzt noch eine Maske aufzusetzen. Ich habe nur die These vertreten, wenn ich dafür als dümmlich und Irrational, als Untertan gelte, wenn ich gleichzeitig andere Menschen schütze, dann tue ich das ja gerne, weil ich schütze ja andere Menschen und vor allem auch mich selber, wenn ich eine Maske trage. Und da spaltet sich offenbar die gesamte Nation. Oh. Mich erinnert das an eine Werbung, die ich bei CNN gesehen habe. Da wurde eine Maske gezeigt und darunter stand, das ist kein Statement. Es ist eine Maske, mehr nicht Sie schützt, ja, nicht vollständig, aber ist ja alles Wahrscheinlichkeitsrechnung, dann doch vielleicht mehr, als wenn man gar keine trägt. Ich finde, das ist Menschenverstand und so vorsichtig sollten wir auch sein, wenn es jetzt im den Bundesliga-Spieltag geht. Darüber reden wir ja. Wir gehen alle den Stadion und was wir wirklich nicht brauchen ist, dass Menschen sterben infolge einer Infektion Es gestern wieder 348 ja, manchmal wegen Corona, manchmal mit Corona, man weiß das nicht so genau, aber jeder einzelne Tote ist ja zu viel und äh, ich möchte keinen anderen Menschen anstecken. Ich finde, äh, das gehört sich so erst recht beim Fußball.
0: Bin ich komplett bei dir. Glaubst du denn auch, dass genauso wie wir die meisten der Bundesliga-Fans am Wochenende, wenn denn die Stadien wieder voll werden, auch so denken oder befürchtest du da dann doch den ein oder anderen Ausreißer im größeren Maße.
1: Also nein, man denkt nicht daran. Die Freude auf Bundesliga in vollen Stadien ist so groß, dass man eben ähm, ein bisschen sorglos wird. Schon hat man ja das Gefühl, die Pandemie sei vorbei, die ist nicht vorbei, es sterben immer noch Menschen, die Hospitäler sind voll, nicht überfüllt, aber voll und ich finde, es muss ein klares Statement von der DFL kommen, ein klares Statement der Vereine, vielleicht dann auch von uns Medienschaffenden, es schadet nicht, an die Maske zu denken, sie mitzunehmen, ja, wenn man im Stadion ist und hat rechts und links vielleicht doch ein bisschen mehr Platz, mehr als erwartet, kann man sie ja ausziehen. Aber so viel Eigenverachtung sollten wir den Fußballfans zutrauen und sie vielleicht daran erinnern, trotzdem nicht zu vergessen, die Pandemie ist nicht vorbei. Ich finde, das wird gerade zu viel vergessen. Ja. Oh, Hauptsache, die Stadien sind voll, Zuschauerinnahmen, tralala. Ja, Stimmung, alles gut, aber man singt. Man hat also Aerosole in Umlauf gebracht. Nach zwei Jahren sind wir ja auch schlauer, was das eigentlich bedeutet. Und ich möchte nicht, dass in irgendeinem Stadion später äh, dann rauskommt, das war jetzt doch ein Hotspot. Weil Hotspot bedeutet, Menschen sterben. Bitte, das soll uns nicht die Freude auf die vollen Stadien, ich freue mich auf die vollen Stadien, bitte das nicht falsch verstehen. Ja, trotzdem können wir ja vorsichtig sein. Wir fahren gerne mal schnell Auto und mhm. wir ziehen ja auch den Gurt an. Wir gehen gerne ins Stadion, ja, wir ziehen auch eine Maske an auf den Weg dahin. Das ist das, was ich meine. Ja, das eine schließt das andere nicht aus. Aber die Argumentation, die ich bei Twitter lernen musste, ist ja, ähm, ja, man kann sich auch anstecken, wenn man eine Maske hat. Ja, man kann auch ein Auto unverbauen sich schwer verletzen, wenn man Gurt an hat. Heißt es denn im Umgeschluss, man zieht keinen Gurt an? Was für ein Schwachsinn wird da geäußert, in Wirklich in der Mehrheit der tausend Kommentare, man fasst sich an den Kopf, ähm, wenn man in diese Bereiche der deutschen Bevölkerung dann reinhört, was da für einen so Unsinn kommt, angeführt von den AfD-Vertretern. Tut mir leid, dass ich jetzt hier ein bisschen politisch werde, aber es ist mir ein Anliegen, weil ich möchte, dass der Fußball geschützt wird und nicht der Fußball nachher dafür herhalten muss, wenn etwas schief geht. Und äh, da ist schon jetzt in den ersten Wochen des Jahres schon viel schief gegangen. Ich erinnere nur ganz kurz an den Becherwurf. Ich erinnere mhm. nur an die Schlägereien im Ruhrgebiet, die ja passiert sind. Nein, das ist doch nicht das, was wir brauchen. Lasst uns doch diese Freude teilen und vorsichtig sein, damit die Freude auch lange andauert.
0: Zumal ja auch der Fußball jetzt diese vollen Häuser dann auch wieder braucht, damit diese Entfremdung der Fans vom Fußball auch irgendwo gestoppt wird. Natürlich auch das im Rahmen der Pandemie alles irgendwo verständlich, aber für den Fußball natürlich auf lange Sicht wichtig, dass die Fans nicht weglaufen. Dazu trägt dann natürlich auch dazu bei, dass äh, ja zumindest in gewissen Teilen der Tabelle wieder Spannung ist. Jetzt ist uns ja leider in der Zeit, wo wir nicht podcastet haben, so diese Spannung im Titelkampf wieder ein bisschen abhanden gekommen. Es sah ja zwischendurch mal so aus, als würde da tatsächlich noch wieder was gehen, aber jetzt sind es dann doch wieder sechs Punkte zwischen Dortmund und Bayern.
1: Völlig richtig, was du sagst, völlig richtig sagt. Und trotzdem, jetzt ist es wie es ist, die Dortmunder schaffen es nicht, sag mal, den Bayern äh, Druck zu machen. Das ist so, das können wir jetzt so festhalten. Der Vorsprung ist immens. Trotzdem haben wir an diesem Bundesliga-Spieltag und übrigens alle am Samstag fantastische Spiele. Die drei, die, wo ich wirklich ganz genau hingucke, sind doch einmal Freiburg gegen Bayern. Die Bayern zum ersten Mal im neuen Stadion bei ihrem vermeintlichen Angstgegner. Das macht doch total Spaß. Dann erste wirkliche Auftritt von Felix Magert zurück in der Bundesliga bei Bayer Leverkusen. Da kann er dann zeigen, was er auch nicht nur von seinem heimischen Wohnzimmer aus leistet, sondern auch tatsächlich an der Seitenlinie, also nach zehn Jahren äh, tatsächlich nach Oberstund der Corona-Infektion, sein Comeback in der Bundesliga und natürlich das Verfolger-Duell. Und da verrate ich gleich etwas, Borussia Dortmund gegen RB Leipzig, das ist doch fantastisch am Samstagabend um 18:30 Uhr, das Topspiel zu gucken und wird übrigens auch. Das darf ich so viel darf ich sagen. Ähm, auch das Hauptthema werden im äh, Doppelpass am äh, Sonntag um 11 Uhr. Aber unser gemeinsamer Freund Alex Steudel hat einen neuen Begriff geprägt zum Verfolgerduell. Ich, dann darf ich, muss nur richtig betonen: Verfolgico nennt er das hier. Verfolgico. <lacht> ist das nicht großartig? Verfolgico ist doch so der Begriff schlechthin. Verfolgico also den werde ich jetzt so lange penetrieren, bis er auch zum Sprachgebrauch äh, dazugehört und äh, vielleicht irgendwann noch in dem Dune aufgenommen wird.
0: Hast du den Hashtag schon bei deinen twitter folgenden Ver Verfolgikern, äh, dann etabliert?
1: Die, die arbeiten sich noch gerade an meiner Maskenpflicht ab. Insofern lasse ich sie noch ein bisschen abstrampeln und dann werden wir den Begriff Verfolgeko. ich sehe ja schon die Überschrift bei dir, Verfolgeko, wenn wir hier den Podcast posten. Ja, ist, ist doch herrlich. Eine Erfindung von Alex Steudl, äh Es war dann, äh, sag mal, ich hatte ihn ein bisschen gecheckt, ich habe gesagt, bitte nicht über den HSV schreiben, lass uns mit Fußball beschäftigen. Und daraus äh, kam dann der Begriff Verfolgiko.
0: Der Verfolgiko, also das große Thema natürlich am Wochenende. Und da geht es ja tatsächlich für den BVB und auch für Leipzig letztlich sogar noch um irgendeinen Titel. Also durchaus ein inoffizieller Titel, aber zumindest das Einzige, was an Titel eben zumindest für die Dortmunder noch drin ist. Die Leipziger haben ja noch eine andere Chance. Aber Ersatzbefriedigung Rückrundenmeister, ist das was für die Dortmunder? <lacht>
1: <lacht> nee, das nicht. Das geht immer um den Platz 1 hinter Bayern. So, das den ist haben sie ja eigentlich.
0: Also, der kann äh, ja keiner, den kann ja keiner mehr nehmen, eigentlich. Äh,
1: theoretisch ist ja noch alles möglich, ja. Aber Rückgrundmeister, da kannst du ja noch wenig, weniger kaufen, wie, wie für den Begriff Herbstmeister, ja. Also, dann, dann lieber Vizemeister oder so. Also, äh, äh, braucht kein Mensch. <lacht>
0: Aber das spricht natürlich zumindest erstmal, dass sie die Chancen haben, Rückrundenmeister zu werden, auch wenn es den Titel natürlich nicht gibt und er ja nichts wert ist. Aber, ja, aber dass sie eine tolle sagen, ich Rückrunde ich, bisher hingelegt ich, haben, mit absolut Abstrichen.
1: Ich, absolut. Ich muss ein bisschen relativieren. Interessiert kein Mensch, ist auch falsch. Marco Rose interessiert es. Marco Rose will ja zeigen, dass er die Mannschaft im Griff hat und dass er immerhin über eine Halbserie die beste Mannschaft gestellt hat. Dann kann man das erste Halbjahr der Saison vielleicht als Eingewöhnung verbuchen und dann sag mal, guck mal vom Punkteschnitt, tralala. Und im Vergleich sind wir dann äh, doch besser, als es vielleicht das Gefühl nach außen ist. Insofern hast du recht, einen Menschen interessiert es
0: mindestens. <lacht> Marc Rose muss ja natürlich auch für die neue Saison dann schon mal so ein bisschen im Hinterkopf planen, was denn da vielleicht bei den Dortmundern dann auch noch passieren muss. Und da steht ja einiges an Umbruch dann auch an, unter anderem natürlich auch Erling Haaland, der dann wahrscheinlich nicht mehr da sein wird, der jetzt aber auch nicht da ist gegen Leipzig, der nämlich schon wieder verletzt ist, der sich beim Länderspieleinsatz mit Norwegen dann am Knöchel verletzt hat. Der fehlt schon wieder. Die Verletzungsanfälligkeit von Haaland ist natürlich auch jetzt im Grunde, wenn man da an neue aufnehmende Vereine denkt, an Wechsel und an mögliche Gehaltsverhandlungen auch was, was jetzt nicht unbedingt ihm komplett in die Tasche spielt. Naja, sein Wert ist ja über eine
1: Saison hinaus unbestritten. Manchmal hat man auch eine Verletzung, wo man sagt, man könnte spielen, wenn es darauf ankäme es kommt vielleicht bei Dortmund nicht mehr so drauf an ich sehe in seinem Gesicht auch aber das ist jetzt Leibpsychologie, eine gewisse Lustlosigkeit ja also du kannst halt mit dem Dortmund nichts mehr holen so und Saison ist eigentlich abgehakt ja wenn man das braucht um sich ein bisschen bei Laune zu halten mag alles sein Sowohl bei ihm ist die Saison abgeschlossen, er denkt an den neuen Verein und dann wird man das nicht von ein paar Spielen bei Borussia Dortmund abhängig machen. Und Borussia Dortmund ist ja schon mittendrin in der Nachfolgediskussion. Ich kann dir ein kleines Geheimnis verraten. Es kam unter der Woche das Gerücht auf, dass Timo Werner ein großes Thema sei bei Borussia Dortmund. Nein, er ist kein großes Thema, er ist ein kleines Thema. Das heißt, man scannt den Markt und guckt, ob da was geht und so. Das Objekt der Begierde ist Adeyemi von Salzburg. Dort sind die Forderungen noch zu hoch und da wäre es ja möglich, in im Red Bull-Reich, dass er auch zwischengeparkt wird bei RB Leipzig. Aber dort geht man davon aus, dass Kuku doch verlängert. Das ist zwar nicht dieselbe Position ganz genau, aber es geht ja um, den, um das Geld, das man zur Verfügung hat. Dann braucht RB Leipzig nicht unbedingt Adeyemi, dann wäre der Weg frei nach Dortmund. Ich rechne damit, dass relativ zeitnah dieser Transfer bekannt gegeben wird. Und ich ehrlich gesagt, da hätte man einen richtig neuen Starspieler dann auch äh, bei, äh, bei Borussia Dortmund. Kann Holland in der Form nicht ersetzen. Holland ist eine Tormaschine. Aber spektakulär spielt Adeyemi schon.
0: Definitiv, wobei gesagt, in sagt, Nkunku bleibt dann möglicherweise in Leipzig, der soll aber auch bei den Bayern durchaus auf dem Zettel stehen, wenn denn mit Serge Gnabry da keine Einigung zustande kommen sollte.
1: So, deswegen hätte ich am liebsten jetzt schon das Transferfenster offen, damit wir noch <lacht> offener und wahrscheinlich damit reden können. Ja, stimmt, man will, ich glaube, sowas wird dann auch gestreut, um ein bisschen Druck auf Gnabry auszuüben. Äh, ja. Wenn Gnabry allerdings auch seine Angel in andere, Clubs äh, rein äh, oder ausrichtet, ja. Nicht, dass man nachher in die Alaba-Falle äh, oder mhm. in die sühle falle dann taft, dass der Spieler weg ist, weil er sich entschieden hat und Bayern hat sich verpokert. Das war ja so bei Sühle, das war so bei Alaba. Gnabry jetzt auch noch weg, so ein spektakulärer Spieler, der auch wirklich Leistung bringt. Mhm. Ich glaube, das täte den Bayern noch mal weh. Wenn Sie eine Chance auf eine Kuckuh haben, auch ein spektakulärer Spieler, dann wäre man ja fein raus, die ändern sich dann ein bisschen mehr. Du siehst, wir können die neue Saison schon gar nicht abmachen, weil die alte Saison schon wieder abgeschlossen ist. Zehnte Meisterschaft in Folge, ja. es sieht alles danach aus, dass die Bayern nicht zur Emotionalität der Bundesliga beitragen.
0: Transferdiskussion, immer eine große Geschichte und bei den Bayern sowieso, jetzt ist es mit Gnabry natürlich der eine, der möglicherweise da verlustig gehen könnte, aber es geht ja auch um eventuelle Neuzugänge bei den Bayern und da wird ja immer gesagt, naja, die brauchen auf außen ein die brauchen aber vielleicht auch jemanden in der Innenverteidigung und da scheint sich ja jetzt dann auch irgendwo so ein kleines ja personalrochaden Personalrochadensystem bei den Bayern durchzusetzen, dass eben Pavard von außen lieber in die Mitte geht, deshalb holen sie lieber einen für außen und doch nicht für die Innenverteidigung. Sind diese Rochaden aus deiner Sicht der richtige Schritt, um dann tatsächlich da oben, wo die Bayern ja eigentlich sein wollen, dann auch zu bleiben oder backen die da jetzt insgesamt kleinere Brötchen erstmal bei den Ausgaben und dann vielleicht auch bei den Ambitionen?
1: Also wenn ich Kaderplaner wäre beim FC Bayern, was ich nicht bin und Gott sei Dank, aber wenn ich Kaderplaner wäre, dann würde ich doch eine ziemlich klare Benchmark setzen bei der Innenverteidigung meines Clubs. Können die Leute, die in der Innenverteidigung sehen, gegen Mappé, schneller Spieler und Benzema, Strafrausspieler, mithalten und kaltstellen? So, und dann gucke ich mir jetzt die Innenverteidigung an. Süle mal außen vor gelassen, der ist weg. <lacht> Upamecano. Meccano. an guten Tagen wird Mappé kaltstellen.
0: Mhm.
1: Er wird auch noch einen Bock reinbauen. Ich glaube, er hat mehr Schwierigkeiten gegen Benzema. Guck sie dir Pavard an, da tue ich mich plötzlich bei beiden schwer, dass er da das Niveau zeigt, auch wenn er Weltmeister ist. Aber Weltmeister ist er rechts in der Verteidigungslinie geworden. Mhm. Dann gucke ich mir an, ist ja auch, wird ja auch gehandelt beim FC Bayern, Schlotterbeck an. Schlotterbeck Hochtalentiert, wirklich sehr gut, hat aber auch noch Böcke drin, ist noch in der Entwicklung. Er ist vielleicht nicht so weit als dritter Innenverteidiger, um ihn ranzuführen, immer. Aber als Stammspieler in der Verteidigung, hm, wird schwierig. Und auf einmal guckst du dir das dann alles so an beim FC Bayern und denkst dir, da ist doch keiner, mit dem du in die Schlacht ziehen willst, um gegen die besten Mannschaften der Champions League hm, mitzuhalten Und dann guckst du auch mal auf die Bundesliga-Tabelle. Da kann man das dann auch mal nachlesen. Trotz Süle, 28 Gegentore. Also da ist ein echtes Problem. Sonst hätten die Bayern auch nicht schon vier Niederlagen, was ja ungewöhnlich ist in einer Saison. Mhm. Du siehst, das ist eine Riesenbaustelle. Und die wirst du nicht mit Pavard lösen. Sonst hättest sie schon Pavard dahingestellt, wenn das so schwach ist. Also kann Pavard gar nicht. Ich glaube, ich habe die kausale Herleitung dann ähm, so mal sauber dargelegt. Kann Pavard nicht die Lösung der Probleme in der Endverteidigung sein. Sonst würde er ja schon das spielen. Das das tut er nicht, weil es gibt ja Bedarf dort mhm. an der Stelle. Du siehst, Innenverteidigung bleibt eine Baustelle beim FC Bayern. Auf Außen bleibt sie nur rechts eine Baustelle. Da musst du jemanden haben, der etwas schneller ist als Stanichich. Ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus. Mhm. Du brauchst ein Pendant zu Davis auf der linken Seite. Dann bist du eigentlich, wenn du das, diese zwei Probleme gelöst bist, bist du gut beieinander, dann hast du ein starkes Mittelfeld, Kimmich und Goretzka, das ist ein Motor, da geht es richtig nach vorne und dann musst du natürlich das letzte Stück deiner Hausaufgabe machen, das Problem Lewandowski lösen. Wir haben ja darüber gesprochen, der hat noch ein Jahr Vertrag, also die nächste Saison ist gesichert, aber du solltest mit ihm verlängern, damit da keine Unruhe entsteht und du vielleicht auch wirtschaftlich in die Not kommst, du musst ihn jetzt verkaufen, damit du jetzt nochmal Geld machst und so. Ja? Also du siehst, Innenverteidigung erste Problem, rechte Außenposition Problem und Lewandowski, Vertragsverlängerung, dann kannst du wirklich gut bewappnet in die nächste Champions League Saison gehen.
0: Haben die Bayern denn das Geld dafür? Also ja, würde die ich die jetzt sagen, ja. Geld.
1: Ja, guck mal, sie sind jetzt im Viertelfinale der Champions League. Du kannst davon ausgehen, dass du gegen wieder Real auch den Einzug ins Halbfinale schaffst. Dann ist alles offen, dann kommt ein bisschen drauf an, gegen wen du spielst und wie deine Tagesform ist. Du sammelst erstmal Geld ein äh, ohne Ende. Ja, es ist weniger als in den letzten Jahren, aber du hast ja Geld, ja, mhm. so ist es ja nun nicht. So und wenn du Geld hast, ähm, um zumindest meine Vertragsverlängerung hinzukriegen, dann äh, so mal an der Stelle mh, würde ich mir das auch nicht als Ausrede gelten lassen, ähm, dass das irgendwie nicht hinhauen könnte.
0: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Jetzt muss natürlich auch noch ein bisschen mehr Geld in dieser Saison eingenommen werden bei den bayern Meistertitel Gut, den haben wir jetzt ja schon quasi verteilt, aber es gibt ja auch noch europäische Einsätze und es gibt ja auch noch die Champions League, die sie natürlich auch gerne gewinnen würden. Und von daher ist es natürlich erstmal gut, dass jetzt Leon Goretzka zum Beispiel sich wieder fit gemeldet hat beziehungsweise wohl wieder am Samstag dann gegen Freiburg wohl auch eingesetzt werden kann. dann in der Zentrale im Mittelfeld. Kimmich wahrscheinlich noch nicht wieder mit dabei. Der wartet ja immer noch auf die Geburt seines dritten Kindes. Zumindest zu dem Zeitpunkt, wo wir jetzt aufnehmen, ist da noch nichts passiert. Hat sich das Kind noch nicht bewegt. Wir drücken da weiterhin die Daumen. Äh, ansonsten Tolisso auch wieder fit. Die beiden schon gleich wieder im Mittelfeld einsetzen. Würde Nagelsmann das tun, um ihnen dann auch die Spielpraxis zu geben? Oder kommt das noch zu früh? Sollten die Bayern nicht lieber auf ihren neuen Sechser, auf Jamal Musiala bauen?
1: Du hast äh, nächste Woche Champions League und das hast du im Hinterkopf. Gegen Villarreal <lacht> hast du selten gespielt, musst du noch kennenlernen. Vergessen nicht, Villarreal hat äh, Juventus Turin im eigenen Stadion 3 0 weggehauen. Da bist du vorsichtig. Du weißt gleichzeitig in der Bundesliga, ja, Freiburg immer schwierig zu spielen, aber da ist die Messe gelesen in der Bundesliga. Also machst du das berühmte Wort Belastungssteuerung und du wirst die Leute ranführen, ohne sie zu überlasten. Ich glaube, dass das, äh, sag mal, dass man Spielpraxis sammelt, aber nicht zu viel, um auch nichts zu riskieren. Du wirst sehen, da wird es ein und Auswechslung geben, die mhm. das berücksichtigen wird. Also da würde ich mir auch keine Gedanken machen. Dafür sind Bundesliga-Trainer da. Äh, dafür ist die Bank auch zu stark besetzt. Bei Bayern München als dass man da jetzt in irgendein Risiko gehen will. Eher kommt nochmal so eine Corona-Infektion jetzt äh, dazu, weil die Leute aus dem, äh, sag mal von ihren Nationalmannschaften zurückkehren. Und dann vielleicht doch nicht ganz so vorsichtig waren, wie man sollte oder es vielleicht auch einfach nicht verhindern können. Und äh, dann hast du natürlich weniger Auswahl und dann bist du vielleicht gezwungen, jemanden äh, spielen zu lassen, ja. den du vielleicht äh, streckenweise schonen möchtest.
0: Die Bayern müssen gucken, wer alles mit, äh, mit Louis van Gaal geknuddelt hat
1: so ne also also das ist ja der Skandal überhaupt ja da weiß ein Trainer dass er positiv ist PCR Test der muss jetzt zu Hause bleiben also von unvernunft über ne das ist aber in den Niederlanden offenbar so die Haltung jetzt in der Gesellschaft übrigens auch in Dänemark ja aber mindestens hätte ich ja von ihm erwartet, dass er nicht hingeht und Schweinsteiger und Thomas Müller noch knuddelt. Also das macht man einfach nicht. Und Sedlatschek hat ja von sich aus als ard moderatoren aufgepasst, dass das jetzt nicht angebracht sei. Aber der Holländer an sich und Louis van Raal im Besonderen, für die gibt es keine Pandemie mehr. Es ist furchtbar, das ist ja das, was wir am Anfang gesagt haben. Ja, wir müssen mit der Pandemie lernen und wir sollen ins Stadion. Aber man musste auch jetzt nicht ohne Not was riskieren. Ich glaube, Schweinsteiger und Müller wären auch glücklich gewesen, wenn man einfach nur die Ghetto-Force
0: gegeben hätte. Davon gehe ich definitiv aus. Hoffentlich ist da nicht mehr dann am Ende nachgeblieben. Ja, Müller also, hat ja schon
1: mal zweimal Corona. also das dritte Mal, dann, dann glaube ich, kriegt er bald drei, dreimal Corona Ne, Elfmeter. Also das ist. <lacht>
0: Wenn jetzt Bremen noch in der Liga wäre, könnten wir eine schöne Überleitung machen. Dreimal ist Bremer recht, aber funktioniert nicht. Jetzt müssen wir irgendwie die man, man müsste
1: dann aber rausfinden, wer der Esel ist, ne?
0: Das ist Auf richtig. dem alles steht, ja. So. Wenn ich jetzt direkt zu Felix Magath überleite, könnte das auch falsch ausgelegt werden. Tue ich aber trotzdem harter Schnitt, sage ich da aber zu, dass da gar nicht irgendwie eine Verbindung entsteht.
1: Der <lacht> ja, harter Schnitt ist ja bei Felix Magath immer, immer gut angebracht. Der hat ja den harten Schnitt äh, äh, bei Hertha Bisti vollzogen und hat die Mannschaft zurück ins Leistungsprinzip gebracht, dass die Leute rennen für ihr Geld, dass sie kriegen. Das ist ja so wunderbar.
0: Das tun sie auf jeden Fall und das hat ja dann im ersten Spiel unter ihm, auch wenn er nicht dabei war, schon mal geklappt. Wer ist denn jetzt der härtere Hund? Felix Magath oder Fotheringham?
1: <lacht> ich glaube der Härterhund ist tatsächlich Magath und äh, sein Co-Trainer, dessen Namen ich nicht unfallfrei aussprechen kann, ist der Sympathieträger der ist die Brücke zwischen Magath und dem Rest des Teams das zeichnet ehrlich gesagt auch Felix Magath aus, dass er das erkennt, dass er so einen braucht und dann auch installiert und der Typ, also das war ja überschwänglich wie der, wie der gelobt worden ist und das sind schöne Geschichten, ganz einfach wenn dann äh, ein Schotte plötzlich die Herzen äh, der Leute erobert. Das habe ich ja nun mal mit Paul Lambert erlebt, bei Borussia Dortmund. <lacht> die Eltern unter uns werden sich erinnern ja. in den 90er Jahren. Der hat alles weggeräumt im Mittelfeld, was da so ihm im, im Weg stand und, und war einfach ein Volksheld da beim BVB. Äh, wunderbar. Also die Schotten, glaube ich, die mögen wir alle.
0: Ich kenne noch einen älteren Schotten. Murdo mcLeod Ah,
1: Murdo McLeod, Stimmt, aber den habe ich auch jetzt gerade ein bisschen gedacht. <lacht> äh, äh, ich finde, das sind riesige Typen und äh, vielleicht haben sie auch was Schwäbisches, was, was ihren Geiz betrifft, aber darum geht's gar nicht. So, äh, da, Ich finde, das sind irgendwie super Typen und die können wir nicht genug in unserer Liga haben.
0: Der Schwabe unter den Schotten war damals äh, Alan McInelly, der hat bei Bayern mit Toren gegeizt.
1: <lacht> oh, jetzt, jetzt werfen wir mit den Namen um uns. Ja, alle, alle unter 40 werden nicht mehr wissen, wovon wir reden.
0: Nee, die müssen googeln. <lacht> ja,
1: aber McInelli musste man googeln. 2L, 2N, 2I. Also das ist, äh, äh, ist schon ein bisschen, bisschen
0: herausfordernd. McNulli und Mihailo Nix damals der große <lacht> Bayernsturm. Gott, das waren ja oh, ganz andere Zeiten.
1: Du hast damals schon Bild gelesen, ich merke es.
0: Natürlich, ich bin einer der ersten Bildleser, ne? kurz nach, der,
1: nur kurz am Krieg hast du dich schon gelesen, als <lacht> sie noch gar nicht gerundet war. Ja? Ich so, wollte ne? gerade
0: sagen, einer der ersten Leser der Sportbild. Ich habe ab der ersten Ausgabe tatsächlich bis, oh ich weiß gar nicht mehr, bis 2008 oder so bestimmt alle gelesen. Ja, ich auch. 2008 <lacht> du, du ist er auch beruflich. Da bin
1: ich ja weggegangen, dann hast du die nicht mehr gelesen. Ah, Deshalb hatte ich, ich gerade überlegt,
0: wann ist er weg, bis wann kann ich <lacht> das unfallfrei sagen? 2008
1: tatsächlich oh. so, naja. Na ja. ja.
0: Aber ich habe natürlich danach auch noch gelesen, als Alex Steudel am Ruder war. So, und, und bei
1: der Gelegenheit, wir haben ja einen Stammleser, mit dem ich, oder, in dem Fall Stammhörer hier von unserem Podcast, meinen lieben Kollegen Frank Malberg, den ich hiermit herzlich grüße. Äh, mit dem habe ich damals bei Sportbild zusammengearbeitet und äh, das war so die Zeit. Aber jetzt schweifen wir
0: ab, lass uns bitte. Wir schweifen komplett Lüssiger. ab. Wir waren eigentlich so. in Berlin. Eigentlich, wir sind von Schotten <lacht> zur Sportbild gekommen. Also sehr, sehr großer Exkurs, aber wir müssen ja zur Hertha zurückkommen. Nein, nein, nein also dass ich auf den
1: Namen Malberg komme. Berg, ja. wenn wir über Magger reden, ist ja auch nicht so perfekt. Weit weg. Ne? So, perfekt. Ne? perfekt.
0: <lacht> so. Und M, mal fängt an mit M wie Medizinball, also ich meine die, die Marget, Ähnlichkeit ist komplett da. Margat, also, alles, also es ist also, komplett rund.
1: dass unsere Synapsen im Kopf dann plötzlich äh, Tango tanzen, kann man sehr gut herleiten.
0: <lacht> Muss mal sein, aber Hertha zu Gast in Leverkusen. Hertha ist die Mannschaft, gegen die Leverkusen das allererste Bundesligaspiel gewonnen hatte, ich glaube 18. August 1979, um nochmal ganz äh, zu, die alten, in den alten Zeiten zu schwelgen. Das weiß ich auch nicht mehr direkt, ich war da zwar schon geboren, aber gesehen habe ich es damals noch nicht. Aber Leverkusen hat die letzten zwei Heimspiele gegen Hertha kein Tor mehr gemacht und die letzten fünf Duelle nicht mehr gewonnen. So, und wie, tippst, und wie tippst du das Spiel? Äh, diesmal werden sie, werden sie wahrscheinlich dann auch nicht gewinnen. Ich könnte mir vorstellen, es könnte ein Unentschieden geben. Aber ich habe 3-1 getippt. Für Leverkusen? -1 für Leverkusen, ja. Was gibt dir die Zuversicht aus Leverkusener Sicht?
1: Die, die, die Lust, Felix Maggerts Gesicht und Margats Sätze danach zu hören.
0: Er wird sehr ruhig bleiben, glaube ich.
1: Er wird in seinem Jasmin-Tee rühren und Sätze von sich geben, die eine Woche lang den Berliner Boulevard bestimmen werden. Ich bin ziemlich
0: überzeugt davon. Und wie wird er hinter den Kulissen dann reagiert? Ich glaube,
1: der ist viel ruhiger und wir dürfen wirklich nicht vergessen, ich kann es immer wieder betonen, handwerklich total saurer Trainer, der weiß schon, was er da tut und welche Knöpfe er drücken muss, aber wenn er halt merkt, er ist Schlendiger in der Truppe, dann weiß er auch, wie er den Schlendrian rauskriegt. Und das ist seine Art, mit Problemen umzugehen, das ist manchmal Schweigen, das ist manchmal laut werden. aber dem kann man halt nichts vormachen. Dafür hat er auch zu viel erlebt. Er wird schon für die Situation dann die richtigen, passenden Maßnahmen dann ähm, ergreifen. Man darf halt, wie immer im Leben, nicht nur in Schubladen denken, dann verfallen, weil äh, Margaret ist schon ein guter Trainer. Es hat mich überrascht, haben wir auch drüber gesprochen, mhm. aber ich freue mich einfach wahnsinnig darauf, ihn wieder zu sehen und zu sehen, ob das, was er vorhat, vielleicht überrascht er ja auch in Leverkusen. Ich bin ja nur der schlechteste Tipper unter der Sonne, wie ich ähm, eben schon wieder äh, lesen durfte an der News von unseres Tippspiels. Also ähm, es ist einfach ein Spiel, das mich aber deswegen fasziniert, weil Magath mit dabei ist. So und deswegen darf ich auch gespannt sein, wie es ausgeht.
0: Und im Worst Case natürlich dann wieder von Platz 16 noch runterrutscht auf 17, wenn die Bielefelder nämlich gegen den VfB Stuttgart zum Beispiel gewinnen oder diese ganze Konstellation da unten im Abstiegskampf ist ja noch sehr sehr eng beieinander ab Bochum 32 Punkte bis Bielefeld 25 Punkte. Also da kann auch ganz schön viel Bewegung sein. Auch jetzt am Wochenende natürlich dann schon sehr viel Bewegung wieder reinkommen Ja,
1: wobei Bochum und Wolfsburg schon ein bisschen Luft haben. Ne? Also fünf Punkte Wolfsburg auf Stuttgart, es ist schon eine Menge. Mhm. Das wird irgendwann im Mittelmaß der Bundesliga, glaube ich, enden, weil die werden schön weiter punkten. Gut für Bochum, schlecht für Wolfsburg, so dass die da landen werden. Die Abstiegszone beginnt ab Platz 14 mit dem VfB Stuttgart 26 Punkte. Platz 15 Augs 26 Punkte, Platz 16 Hertha 16 Punkte. Heißt, es kommt auf jedes Tor an, weil Arminia Bielefeld 25 Punkte direkt dahinter hängt. Ja, -Fürth ist weg. So, das heißt, es kommt jetzt auf jedes Tor an. Deswegen, wenn ich jetzt mal eben so sage, Leverkusen 3:1 gegen Hertha, dann kann dieses eine Tor mehr nämlich zwei Tore Vorsprung schon richtig wehtun. Und ein Unentschieden kann Gold wert sein. Deswegen kommen wir jetzt in die entscheidende Phase der Bundesliga. Nicht vergessen bitte, Augsburg hat auch noch ein Nachholspiel gegen Mainz mhm. ne, wegen Corona. Das heißt, die können auch raus. Umso wichtiger wird das härter spiel dass man jetzt daran bleibt. Also du hast recht, da ist richtig Spannung. Wie schön wäre das, wenn so eine enge Konstellation oben an der Tabellenspitze wäre, so wie wir das ja aus der zweiten Liga kennen.
0: Da haben wir eben nur noch den Kampf um die Rückrundenmeisterschaft. Mehr ist leider nicht drin, aber die, hattest du ja schon gesagt, wird dann auch Thema, also zumindest das Duell Dortmund gegen Leipzig, ein Duell im Doppelpass sein. Wen habt ihr denn zu Gast? Zu ja, das,
1: äh, wir arbeiten noch daran. Ich kann es dir gerade noch nicht äh, so sagen, aber was ich sagen kann ist, wir haben endlich wieder eine Frau auch in der Runde setzen. Darf man sich darüber freuen, ähm, Julia Simic. Also du siehst, äh, auch da haben wir fußballerische Kompetenz mhm. ähm, äh, in der Runde sitzen. Sie wird auch ein Gast sein bei uns. Und deswegen ne? viel wichtiger dann, oder noch genauso wichtig, besser gesagt, ist dann auch Stefan Effenberg ist zurück aus seinem, ähm, aus seinem Urlaub. Und ähm, das wird ganz lustig wenn er weiß es noch, noch nicht und ich weiß nicht, ob er meinen Podcast hier hört, als der Mario Basler auf seinem, Satz, auf seinem Sitzplatz saß, sagte er ja beim Doppelpass den großen Satz, endlich sitzt hier mal ein schöner Mann auf diesem Platz. <lacht> Dieses Statement von Mario Basler werden wir Stefan Effenberg am Sonntag um 11 Uhr vorspielen, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass er das mitbekommen hat, wenn er gleichzeitig bei seiner Familie in Amerika ist, in Florida. Und bin wirklich auf das Gesicht gespannt von Stefan Effenberg. Und ich, ich, ich hadere noch und, und diskutiere mit mir selber, ob ich ihn nicht vorwarnen soll. Aber das wird ein schöner Auftakt am Sonntag um 11 Uhr und Doppelpass werden. Stefan Effenberg wieder da und dann hört er ausgerechnet von Mario Basler das endlich mal in der Zwischenzeit ein schöner Mann auf dem Platz gesessen hat. Das kann lustig werden, wie Stefan Effenberg darauf
0: reagieren wird. Die spontane Reaktion dann auf jeden Fall angucken. Am Sonntag um 11 im Doppelpass. Dann ist er wieder da und dann, ja, nicht nur Stefan Effenberg, sondern eben der Doppelpass auch. Und dann bin ich auch gespannt, wie er dann darauf reagieren wird. Ansonsten Fever Pitch Newsletter, den gibt es natürlich dann auch in der nächsten Woche wieder jeden Werktag 6.10 Uhr in eurem E-Mail-Postfach. Wenn ihr ihn abonniert unter newsletter.fever-pit.ch oder unter newsletter.pitgottschalk.de. Alle Wege führen zum Newsletter und den Podcast, den kriegt ihr dann natürlich ab nächsten Donnerstag dann auch wieder im Podcatcher eurer Wahl, beziehungsweise überall, wo es Podcasts gibt. Also da könnt ihr auch gar nicht drum gehen. Und dann... Hören wir uns wieder, Pitt. Vielen Dank für heute. Bis dahin. Tschüss, Malte. Fever Pitch, der Fußballpodcast mit Pitt Gottschalk. Im Doppelpass mit
1: meinsportpodcast.de.